0: Herzmuskel und
1: Liegestütz.
0: Kompakte Infos
1: und Wissen to go in deinem Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind Christian und Verena. Und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness. Professionelle und qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. Ja, Verena, in der Vorüberlegung zur neuen Folge in unserem Podcast haben wir uns mal überlegt, dass wir nicht inhaltlich heute mal ein Thema aus den Bereichen Fitness und Gesundheit vorstellen, sondern dass wir uns heute mal mit strukturellen Fragen auseinandersetzen und da hast du mal eine Frage an mich mitgebracht. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, du bist ja an vielen Stellen des Trainerausbildungsnachwuchses unterwegs. Und mich würde mal interessieren, eigentlich, wie läuft denn aktuell so eure Suche nach neuen Fachkräften? Ich glaube, das ist ein ziemlich großes Thema natürlich in Deutschland. Aber wie läuft es denn bei euch in der Fitness- und Gesundheitsbranche?
1: Ja, ich denke. Fachkräftemangel ist ja an vielen Stellen beobachtbar und auch spürbar und da bildet die Fitness- und Gesundheitsbranche sicherlich keine Ausnahme. Und tatsächlich merken wir in der Rekrutierung von Interessierten, die sich für Fitness- und Gesundheitstraining interessieren, egal ob das Ausbildung ist, ob das Studium ist, da merken wir, dass es zunehmend schwerer wird, Menschen für die Arbeit mit Menschen zu begeistern und im Rahmen dieser Arbeit sie halt auf einen gesunden Weg durch Bewegung, durch Sport, durch Training zu bringen. Und das ist natürlich für die Branche aktuell ein großes Problem, denn wir sehen dann in den einzelnen Fitnessstudios, in den Gesundheitszentren, in den großen Sportvereinen, dass eine absolut hohe Nachfrage da ist, neues Personal zu gewinnen damit die große Nachfrage, die in der Bevölkerung ja zunehmend wächst, sowohl auf der einen Seite der demografische Wandel, der immer mehr steigt, auf der anderen Seite aber auch das Gesundheitsbewusstsein, was immer mehr steigt. Und dadurch gehen die Menschen einfach auch wieder vermehrt nach Corona in die Einrichtungen. Und das kann aber mit dem Personal, was vorhanden ist, gerade nicht wirklich aufgefangen und abgedeckt werden.
0: Möchtest du kurz mal erklären, so der demografische Wandel, was das bedeutet für diejenigen, die es nicht wissen?
1: Okay, ja, klar, gerne. Also demografischer Wandel ist ja aus zwei Blickrichtungen betrachtet. Zum einen, dass wir in Deutschland immer mehr ältere Menschen haben werden zukünftig und immer weniger jüngere Menschen. Das ist sicherlich ein Problem auch in den Bereichen der Sozialversicherung, weil immer mehr Rentner von immer weniger arbeitsfähigen Menschen finanziert werden müssen. Und auf der anderen Seite werden die Menschen in Deutschland statistisch gesehen auch in Zukunft noch älter. Das heißt, wenn wir aktuell bei Frauen ein Durchschnittsalter erreichen von etwa 83, 84 Jahren und bei Männern liegen wir im Durchschnitt etwa aktuell bei 80 Jahren, so werden wir rein statistisch, rechnerisch im Jahr 2050 bei Frauen etwa bei 87, 88 Jahren landen und der Mann wird zur gleichen Zeit dann etwa 83, 84 Jahre alt. Und wenn wir dann ähm, das biologisch erwartbare Alter mit hinzunehmen, wo ja ab 65 etwa der genetische Bauplan des Menschen ja zu Ende ist oder zu Ende gedacht ist, so schenkt im Prinzip der demografische Wandel, was ja in Deutschland auch bedeutet, dass wir geopolitisch gut aufgestellt sind, klimatisch in einer gemäßigten Zone leben und dass wir natürlich auch die medizinische Versorgung grundsätzlich als positiv bewerten. Und das führt halt dazu, dass die Menschen ja wesentlich älter werden, als der genetische Bauplan das vorsieht. Und deswegen sind ja die letzten 15 bis 20 Lebensjahre entscheidend, wenn es um Lebensqualität, um Fitness und um Gesundheit geht. Und das alles in allem beschreibt letztendlich die Situation des demografischen Wandels. Kurz zusammengefasst, wir werden immer älter und wir haben immer mehr ältere Menschen.
0: Und was denkst du denn, ich meine, in, in vielen Branchen gibt es ja diesen Fachkräftemangel. Ich glaube, dieses Wort hören wir täglich zwei bis drei Mal. Mhm. Aber gerade in der Fitness- und Gesundheitsbranche, wie ist es da gekommen, dass, wo, wo, was glaubst du, wie, wie da dieser Fachkräftemangel auch entstanden ist?
1: Vielleicht sollte man an der Stelle im ersten Schritt einfach mal drauf blicken, wie intensiv sich denn der Fachkräftemangel in der Fitness- und Gesundheitsbranche aktuell darstellt. Und das können wir ja relativ gut an aktuellen Zahlen festmachen. Und da hat zum Beispiel das Allensbach-Institut eine Studie zum Gesundheitsbewusstsein bei Menschen, ab 14 Jahren im Jahr 2022 veröffentlicht und aus dieser Studie geht hervor, dass aktuell etwas mehr als 20 Millionen Menschen, und das ist ja ein Viertel der deutschen Bevölkerung fast, dass 20 Millionen Menschen ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein für die Themen Ernährung und Bewegung entwickelt haben. Zweiter Aspekt ist, dass von diesen 20 Millionen Menschen gut die Hälfte aktuell in einem Fitness- und Gesundheitszentrum aktiv unterwegs ist, um dort durch Sporttraining und Bewegung einen, ja, einen Input für ihre körperliche Fitness und Gesundheit zu leisten. Das Ganze finden wir aktuell in 90.000 Sportvereinen circa und in 10.000 Fitnessstudios und wenn wir uns die Beschäftigtenzahl in dieser Branche anschauen, dann sprechen wir aktuell von rund 180.000 Beschäftigten. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen hin und her rechnen und einfach nur diese 10 Millionen, und es sind glaube ich sogar mittlerweile fast 12 Millionen, Mitglieder in Fitnessstudios betrachten und die runterbrechen auf 180.000 Beschäftigte, dann kommen wir auf ein Betreuungsverhältnis, das liegt bei 65 zu 1. Das heißt, du hast etwa 65 aktiv Trainierende in einem Fitness- und Gesundheitszentrum und dafür steht ein Trainer zur Verfügung.
0: Also glaubst du, dass daran liegt, dass mehr Menschen sich für ihre Gesundheit jetzt interessieren?
1: Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass wir immer noch mit den Nachwehen einer Corona-Pandemie zu tun haben, wo gerade diese Einrichtungen, Sportvereine, Fitnessstudios, Gesundheitszentren teilweise ganz oder aber zum Großteil geschlossen waren und vor dem Hintergrund, dass Personal, insbesondere gerade Honorarkräfte. Wir haben ja nicht nur Festangestellte. Die Fitness- und Gesundheitsbranche, die lebt ja von sogenannten Honorarkräften. Das heißt, da hast du einen Trainer, der kommt mal für zwei, drei Kurse am Abend in die Einrichtung, ist vielleicht in drei, vier Einrichtungen unterwegs und macht das, wenn nicht hauptberuflich und selbstständig, dann aber gerne auch nebenberuflich. Du bist doch das beste Beispiel. Du hast einen Hauptjob in der Fliegerei und gehst nebenberuflich deiner Trainertätigkeit nach. Mhm. So, und das sind ganz, ganz viele, die in diesem Rahmen unterwegs sind. Und und da haben sich natürlich viele in der Zeit gefragt, ist denn die Fitness- und Gesundheitsbranche sicher, auch in Zukunft, für mich, für meine Nebentätigkeit, für meinen Nebenerwerb? Oder suche ich mir möglicherweise irgendetwas anderes, wo ich eine bessere Zukunftsperspektive und, und das muss man sicherlich auch sagen, eine bessere Möglichkeit der Entlohnung finde. Wie war das denn bei dir in der Corona-Zeit?
0: Na, Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so das gute Beispiel, dadurch, dass ich natürlich meinen Hauptjob in der Fliegerei hatte. Und was ja Corona-bedingt in der Zeit ja irgendwie auch kein sicherer Job war und wir natürlich auch um unsere Arbeitsplätze natürlich gebankt haben.
1: Na gut, aber jetzt blick mal auf die Zeit Corona und deine Aktivität in der Fitness- und Gesundheitsbranche. Du hast ganz viele Kurse gegeben. Und dann ist ja vieles weggebrochen.
0: Ja, allerdings muss ich natürlich sagen, ich bin ja sofort, ich glaube, ich war einer sogar der Ersten, die innerhalb von 24 Stunden ja live gegangen sind mhm. und ich glaube, viel, viel mehr Kurse gemacht habe als vorher. Mhm. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich natürlich ein Mega-Team hinter mir hatte, die mich mit allem unterstützt haben. Und wie gesagt, ich habe ja vorher immer so zwei, drei Kurse oder vier Kurse in der Woche gegeben. Mhm. Und zu der Zeit habe ich vier Kurse am Tag gegeben. Okay. Also das ist natürlich, wie gesagt, Gut. danke meinem Team heute noch, dass sie wirklich so hinter mir standen und da alles für mich gemacht haben, dass wir sofort live gegangen sind. Aber ich weiß, was du meinst, dass natürlich viele gedacht haben, okay, wie schnell kann es sein von einem zum anderen Tag, dass ich meinen Job verliere, dass das eigentlich gar kein sicherer Arbeitsplatz ist.
1: Oder zumindest mein Nebenjob.
0: Oder zumindest mein Nebenjob, genau. Mhm. Und deshalb verstehe ich, dass das dann viele gesagt haben, okay, ich suche mir lieber vielleicht doch was anderes und mache für mich nur Privatsport mhm. und suche mir aber ein anderes, sicheres Zweiteinkommen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus wolltest. Und das verstehe ich total. Also mhm.
1: Da müssen wir einfach feststellen, dass tatsächlich aktuell viele von denen, die wir verloren haben, und wir haben ja nicht nur Honorarkräfte, Trainerinnen und Trainer verloren, sondern wir haben ja auch Einrichtungen verloren. Gerade im Fitnessbereich sind wir von 12.000 Einrichtungen in der Spitze auf knapp etwas mehr als 9.000 Einrichtungen geschrumpft. Jetzt stellen wir fest, die Menschen kommen wieder zurück in die Einrichtungen. Es gibt wieder knapp 10.000 oder etwas mehr als 10.000 Fitnessstudios und Gesundheitszentren. Das heißt, wir sind hier wieder in der Zeit nach der Pandemie auf einem aufsteigenden Ast. Und der Trend, den wir vor Corona beobachtet haben, der kommt so langsam wieder zurück. Das heißt, es entwickelt sich wieder durchaus positiv, was sich ja auch an den Umsatzzahlen messen lässt. Wir hatten ja in der Corona-Pandemie gerade mal 2,5 Milliarden Umsätze in der Branche, das heißt ja von den 5,5 Milliarden vor Pandemiezeiten ist da so viel weggebrochen und auch da sind wir jetzt wieder auf einem guten Weg. Ich glaube im letzten Jahr waren wir wieder knapp dran an den 5 Milliarden im Umsatz und auf der einen Seite ist der Bedarf groß, ja, demografischer Wandel, Gesundheitsbewusstsein, die Menschen nutzen Training nicht mehr primär, um Optik und Muskelaufbau und all diese Dinge, das gibt es natürlich immer noch. Klar, auch in der jüngeren Zielgruppe. Aber die Kaufkraft und die Motivation in der etwas älteren Bevölkerungsschicht, ich sage mal so 40 plus, da haben wir natürlich jetzt viel mehr den Fokus auf Gesundheit. Und da hat die Pandemie sicherlich einen großen Katalysator gebildet. Und das ist etwas, was viele Menschen jetzt für sich entdecken. Und jetzt brauchen wir halt wieder Trainerinnen und Trainer. Und dann... Spanne ich den Bogen zu dem, was du zum Anfang gesagt hast. Ja, wie kommen wir denn mittlerweile an die Trainerinnen und Trainer? Und da muss ich einfach sagen, ah, ich weiß nicht, ob die Tendenz und Entwicklung in der Ausbildung gerade so vorteilhaft ist. Weil ich kann mich erinnern, als ich damals studiert habe, konnte ich entweder eine Ausbildung als Physiotherapeut oder als Sport- und Gymnastiklehrer machen. Oder aber ich konnte Sportwissenschaften auf Lehramt oder auf Diplom studieren. Da gab es vielleicht auch nochmal ein bisschen Sportmarketing und ein bisschen Sportmanagement, das war's aber auch. Aber mittlerweile gibt es insbesondere durch den Boom der privaten Hochschulen an die 150 verschiedene Ausprägungen allein nur im Studium und sich da entsprechend das Richtige rauszusuchen, zu fokussieren, was ist eher praxisorientiert, was ist mehr Managementorientiert, was ist mehr Fitnessorientiert, was ist mehr trainingswissenschaftlich orientiert und so weiter und so weiter, da verliert man ja relativ schnell den Überblick. Und so kannibalisieren sich quasi die Einrichtungen gegenseitig. Weil zu meiner Zeit hattest du ein paar Physiotherapieschulen, ein paar Gymnastikschulen und im Schwerpunkt hattest du Bochum als praxisorientiertes Studium oder du gehst nach Köln als trainingswissenschaftlich orientiertes Studium oder bist vielleicht noch nach Leipzig gegangen. Und das waren die Schwerpunkte. Aber mittlerweile ja hast du so viele Möglichkeiten und da fragt man sich als junger Mensch, was ist denn dann für mich tatsächlich das Richtige?
0: Und das finde ich das Schwierige daran, weil, oder du sprichst jetzt davon, Physiotherapie, Praxen, Gesundheitszentren. Aber schauen wir doch auch mal auf die Fitnessstudios. Ja, total. Du möchtest da gerne Stunden geben und wo endest du? Hinter der Theke und machst Shakes. Mhm. Wenn sie nicht schon so einen Automaten haben. Das ist <lacht> natürlich wieder ein anderes Thema. Mhm. Aber wenn du natürlich an die Menschen ran möchtest und möchtest einen Beruf im Fitnessstudio anstreben mhm. und wie gesagt, dann sagt der Chef, ja, aber wir suchen jemanden für die Theke und der Shakes macht und vielleicht Kurseinteilung macht. Das ist halt auch scheiße. Dann kommst du auch nicht auf diese Fläche und genau das, was du eigentlich machen möchtest. Mhm. Also ich, das ist echt schwierig. Und,
1: und dann erinnere ich mich an meine Anfangszeiten, wo ich während des Studiums in einem Fitnessstudio von einem Freund angefangen habe, auch so ein bisschen Gesundheit in das Training zu integrieren. Und dann geht es am Ende des Tages oft auch um das Thema Bezahlung. Ja, Gerade in der Fitnessbranche ist die Bezahlung von Fachkräften aktuell immer noch nicht so, wie sie eigentlich sein müsste damit jemand, der den Beruf eines Fitness- und Gesundheitstrainers ergreift, dann auch tatsächlich seinen Lebensunterhalt oder vielleicht sogar eine Familienplanung davon organisieren kann. Und da muss natürlich auch ein Umdenken in der Branche stattfinden, denn letztendlich ist ja der Beruf, wenn Menschen mit Menschen arbeiten, schon sehr verantwortungsvoll. Und gerade wenn es um das Thema Gesundheit geht, ist es ja noch viel verantwortungsvoller. Und dann aber zu sagen, okay, du verdienst etwas mehr über den Mindestlohn. Und das sehen wir auch in der Physiotherapie. Auch die sind ja unterdurchschnittlich bezahlt. Mhm. Und das finde ich, da muss tatsächlich sowohl in der Politik, weil in der Physiotherapie geht es ja auch um Leistungen, die von der Politik geregelt sind. Was bekommt man für eine sporttherapeutische Intervention? Die geht dann 20 Minuten auf Rezept. ja Da bekommst du im Durchschnitt etwa 25 Euro für als Einrichtung. Ja Und davon musste dann aber die Einrichtung finanzieren, das Personal finanzieren, die Heil- und Hilfsmittel finanzieren und vielleicht noch ein paar andere Dinge. Da bleibt am Ende des Tages nicht mehr so viel übrig. Und dann frage ich mich immer, wenn doch Gesundheit eigentlich das höchste Gut der Menschen ist, warum ist dann die Wertigkeit, auch die finanzielle Wertigkeit an der Stelle, gar nicht so, wie sie eigentlich sein sollte oder müsste?
0: Und was ich auch ziemlich interessant finde, ist, dass so Studios, können sich natürlich viele kleine Studios jetzt nicht leisten, aber sagen wir mal so ganz, ganz große Namen-Studios, die bilden ja sogar selbst ihre Leute gerade aus. Irgendwas. Oder machen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Aber das ist natürlich ungerecht im Gegensatz von anderen kleineren Studios, die vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Aber ich glaube, dadurch kann man sich so ein bisschen die guten Studios rauspicken, wenn, die dich, wenn sie für dich zahlen und dich aus-, fort oder weiterbilden um dich auch selbst dann im Studio zu behalten.
1: Ja, wobei auch da habe ich die Erfahrung gemacht, selbst wenn große Studioketten, was du ja gerade ansprichst, eigene Werkstudenten einstellen oder möglicherweise dir die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann ermöglichen oder eine andere duale Ausbildung vielleicht zur Verfügung stellen. Selbst da verdienst du ja am Anfang nicht wirklich viel. Und ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht, das mag mal dahingestellt sein, aber trotzdem ist die Wertigkeit egal ob in der Ausbildung oder auch mit abgeschlossener Berufsausbildung in den Einrichtungen. Und damit meine ich dann wirklich, das, was du verdienen kannst, ist dann wirklich echt gering. Und in den Vereinen häufig noch geringer, weil die dann als gemeinnützige Institution noch weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung haben. Und das vergleicht dann mit einem mit einem Großverein, der für eine Kursleitung vielleicht zwischen 15 und 25 Euro zur Verfügung stellt, während dann in der Fitnessbranche für eine Kursleitung dann schon zwischen 25 und 50 Euro zur Verfügung gestellt werden. Also auch da finden wir ja mittlerweile eine sehr, ein sehr großes Gefälle, wenn es um die finanziellen Ressourcen geht dann ist trotzdem noch 50 Euro für einen, ich sag mal, einen studierten Sportwissenschaftler mit vielen Zusatzqualifikationen, der am Wochenende sich weiterbildet etc. Das ist dann immer noch auch in meinen Augen manchmal noch zu gering.
0: Hm. Was ist dein Fazit daraus? Wie bekommen wir mehr Leute in die Fitness- und Gesundheitsbranche?
1: Ja, das Coach Kuhn hat. Fazit der heutigen Folge muss sicherlich auf zwei Ebenen mal drauf schauen. Mit einem Auge müssen wir auf die finanzielle Wertigkeit schauen. Da ist die Politik mitgefragt, um eine entsprechende Lobby auch vielleicht wieder für Fitness und Gesundheit mehr in den Fokus zu nehmen. Aber auf der anderen Seite sind auch die Einrichtungen dann gefragt, die finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und, wie gesagt, den Job auch attraktiver zu machen, damit es eben nicht heißt, okay, komm, mach mal einen Shake und zwischendurch putzt du mal ein bisschen die Geräte, sondern dann geht es wirklich um die Wertigkeit auch des Berufs, wenn Menschen mit Menschen arbeiten, dann auch wirklich die Intensitäten auch zu spüren. Und das ist das, was ich immer wieder in meinen Beratungssituationen in den Einrichtungen auch spüre. Dann siehst du kaum Trainer, die sich intensivst mit den Kunden vor Ort auseinandersetzen, Trainingspläne schreiben, Check-Ups machen, Trainingsplan, Betreuung machen, Kundenbetreuung machen. Das klassische Bild von, du kommst in eine Einrichtung rein und der Trainer steht am Tresen, das ist häufig in vielen Einrichtungen immer noch gegeben. Und wenn du dann von kleinen Einrichtungen sprichst, wo der Chef dann meistens auch der erste Trainer ist, ja, dann bleibt natürlich auch nicht viel Zeit, um so eine Einrichtung weiterhin zu entwickeln. Und das sind so die zwei Aspekte. Ne? Auf der einen Seite finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, ist ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite den Beruf auch tatsächlich attraktiver zu machen und nicht das klassische Bild von Milchshake und Staubputzen immer wieder nach vorne zu bringen. Hm. Was ist dein Herzensspruch der heutigen Folge aus dieser Perspektive?
0: Ich würde gerne den zukünftigen Trainern und Trainerinnen auf den Weg geben, die diesen Job, die wirklich Bock auf diesen Job haben. Verliert eure Leidenschaft bitte nicht, weil ich glaube, nur jemand, der diesen Beruf wirklich aus tiefsten Herzen und aus Leidenschaft macht, erstens ist es für ihn dann kein Job mehr. Und dann ist es wirklich, verliert bitte nicht euren Mut und es wird sich was ändern, irgendwann hoffentlich, dass auch das wieder honoriert wird und dass man in dieser Branche auch wieder gut Geld verdient und wir brauchen gute Leute. Deshalb, hört auf euer Herz und macht diesen Job, denn es ist was Tolles, mit Menschen zu arbeiten und Menschen zu, zu bewegen zu bringen.
1: Das auf jeden Fall und wie du schon sagst, wir brauchen gute Leute, insbesondere auch deswegen, ja, weil, ich sag mal, die Generation an Trainern, die mit mir jetzt groß geworden ist, wir machen den Job jetzt auch nicht mehr ewig, und das ist ja vor allen
0: Dingen auch schon alt.
1: Ja, eben, deswegen meine ich ja, ne? <lacht> <lacht> und von daher brauchen wir auch guten Nachwuchs, damit ich dann und du auch irgendwann, dass wir uns in Ruhe zurücklehnen können mit den Händen in den Schoß und können sagen, jo, letztendlich sind da gute Leute, die nachkommen. Aber da tun wir ja auch selber was für, indem wir die dann auch selber ausbilden in den unterschiedlichsten Bereichen, du sowohl mhm. als auch ich. Und ja, wir tun, glaube ich, schon vieles dafür, dass die Zukunft im Bereich der Fitness- und Gesundheitsbranche irgendwie weiterläuft. Aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr an Unterstützung haben.
0: Deshalb bleibt am Ball, wir brauchen euch.
1: Richtig. <lacht> und bleibt auch am Ball, wenn es wieder heißt, in der nächsten Woche eine neue Folge von Herzmuskel und Liegestütz. Und dazu könnt ihr uns gerne in den sozialen Medien unter Kuhnert Gesundheit und myfitness.zohn eine entsprechende Nachricht oder einen Kommentar da lassen oder einfach auch einen Wunsch an neuen Themen und noch besser ein Abo für unseren Podcast.
0: Dankeschön. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.